0: Luego de meses de peleas judiciales y de una investidura que se prolongó durante horas, finalmente Bernardo Arevalo juramentó como el nuevo presidente de Guatemala. Pero mientras él llega al Ejecutivo, su partido, el movimiento Semilla, lucha por no ser suspendido, lo que podría reducir el margen de maniobra que Arevalo tenga en el Congreso de la República. Y la pugna no solo está entre el Ejecutivo y el Legislativo, desde el lado judicial, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, ha liderado acciones para intentar que Arevalo no llegara al poder. Por ejemplo, su oficina allanó en múltiples ocasiones las sedes del Tribunal Supremo Electoral, donde estaban parte de los votos por los que ganó Arevalo en agosto de 2023. Y en menos de una semana antes de la investidura del presidente, el Ministerio Público ordenó la captura de cuatro magistrados electorales y también, por sus órdenes, capturaron al exministro de gobierno Napoleón Barrientos por no cumplir una orden en octubre del año pasado para reprimir a los manifestantes que protestaban en contra de la fiscal Porras y en apoyo a Arevalo. Incluso la ahora vicepresidenta Karin Herrera le pidió a la Corte de Constitucionalidad del país que ratificara su inmunidad para que no la arrestaran, pues supuestamente se rumoraba que la fiscalía iba tras ella. Antes de comenzar nuestro debate, veamos un recuento de qué pasó el día de la investidura de Bernardo Arevalo en Guatemala. El informe es de Andrés Triviño y Ramiro cueva Verena.
1: Tras meses de investigaciones y fallos judiciales para intentar frenar su llegada al poder y más de nueve horas de retraso en su investidura...
2: Sí, juro.
1: Bernardo Arevalo finalmente juró como presidente de Guatemala durante la madrugada de este 15 de enero.
3: Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. Nunca más el autoritarismo, jamás. Permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios.
1: Arevalo obtuvo el triunfo en junio del año pasado, a lo que la Fiscalía respondió casi de inmediato con la suspensión de su partido, el Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas de 2018, lo que muchos catalogaron como un intento de golpe de Estado. Decisión judicial que el día de la investidura presidencial fue usada por una comisión del saliente Congreso para decidir que los 23 diputados del Movimiento Semilla tomaran posesión como independientes y sin vinculación a su partido. Pero el nuevo Congreso revocó dicha decisión. El retraso en la toma de juramento desató duras protestas a las afueras del Congreso y terminaron en enfrentamientos entre civiles y policías.
3: La realidad es que queremos que Guatemala florezca de nuevo. Ah, madre, ah, bueno, de que son... Somos un país que hemos... Pasado, presidencia, hemos pasado tantas cosas, pero hoy es la oportunidad de que este país tenga primavera.
1: Una situación que preocupó a las delegaciones internacionales y causó su rechazo tras varias reuniones de emergencia.
0: Con esta fractura interna, ¿podrá el nuevo presidente de Guatemala rescatar al país de los corruptos, como él mismo suele prometer? Para discutirlo hoy en el debate, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. En Madrid se conecta Carmen Rosa de León Escribano, investigadora y representante de la ONG y, epades en Europa. y desde Guatemala nos acompaña Edgar Ortiz Romero, abogado experto en Derecho Constitucional y Riesgo Político. A los tres les doy la bienvenida a nuestro programa y les agradezco por estar aquí. Ya regreso con ustedes, pero antes le quiero decir a nuestra audiencia que en redes sociales estamos como arroba franz24-es y yo aparezco como arroba mariaclaguirre. Leemos todo lo que ustedes opinan con el hashtag el debate F24 y pueden repetir este programa en nuestro canal de YouTube y también escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Andrés Suárez Jaramillo, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos aquí en este programa. Háganos un breve recuento, por favor, de qué ocurrió el 14 de enero en la investidura de Bernardo Arevalo.
2: María Clara, un gusto saludarla. 14 de enero era la fecha tan esperada, seis meses después de esa elección, de ese voto de mandato popular que había elegido como presidente electo a Bernardo Arevalo de León y a su fórmula vicepresidencial, Karin Herrera. Y lo que sucede es un retraso, es un retraso que comienza en la primera sesión solemne del Congreso. Habían dos sesiones solemnes. En esa primera sesión solemne se tenía presupuestado que los diputados que también habían sido electos para la décima legislatura es decir, para el periodo 2024-2028 tomaran posesión de su cargo, una vez tomasen posesión de su cargo eh, se diera la elección de una junta directiva esa junta directiva es la que posesiona al nuevo presidente de la república y lo que debía transcurrir en eh, una mañana se extendió por más de nueve horas, porque dentro del Congreso no había consenso no habían acuerdos se pudo ver ese choque de trenes esa puja, ese pulso político entre dos fuerzas eh, políticas bastante equidistantes los que apoyan a Bernardo Arevalo y los que estaban del lado del de gobierno saliente Alejandro Yamatei en ese caso lo, lo intrigante era ver quién iba a hacer eh, parte de esta junta directiva sorpresivamente frente eh, en contra de todos los pronósticos quienes llegaron a formar parte de esa junta directiva fueron los del partido Movimiento Semilla, incluyendo otros partidos. Esta es una junta directiva multipartidista porque sabemos que el partido Semilla no contaba con la mayoría eh, de los diputados dentro del Congreso, pero fue por cuenta de unas negociaciones previas eh, que se pudo obtener esta ma mayoría para que además fuese elegido como presidente del Congreso Samuel Pérez que es uno de los alfiles de eh, Bernardo Arevalo y que fue entonces la persona que tarde en la noche, ya en la madrugada del lunes, finalmente pudo ponerle la banda presidencial a Bernardo Arevalo sin embargo, eh, en altas horas de la noche del 14 de enero no se sabía qué iba a pasar, había mucha incertidumbre, tensión, varias de las delegaciones internacionales abandonaron el país, incluyendo al rey de España, la delegación de Chile, del presidente Gabriel el Boric, tuvieron que esperar hasta la madrugada de este lunes, pero finalmente se pudo. Y en ese lugar, en el Teatro Nacional, donde ocurría la investidura, gritaban sí se pudo, coreaban sí se pudo y le dieron todo un apoyo irrestricto a Bernardo Arevalo y compañía.
0: Gracias por esta introducción, Andrés. Ya volvemos con usted. Antes le quiero dar también la bienvenida a Carmen Rosa de León Escribano. Gracias por acompañarnos en el debate. Quiero que nos explique un poco cómo Guatemala llega a este punto
4: en el que la investidura presidencial se retrasa horas. Bueno, gracias y buenas noches a todos y todas que nos escuchan y a ustedes. Eh, la verdad que era algo que estábamos esperando porque sabíamos que hasta el final iba a haber un intento, eh, como ha sido desde la primera vuelta en junio, de eh, poder eh, tergiversar el resultado electoral. Estábamos seguros que iban a intentar hasta lo último y lo vimos como eh, en, se retrasaba eh, irregularmente porque además debemos decir que estos no son hechos legales sino hechos políticos, es decir, se está utilizando la justicia en lo que se llama el lawfare. Eh, para ir eh, utilizando la justicia como un retardador, como un eh, manejar la justicia en contra de los opositores e intentar por todas luces eh, al hacer lucir como algo ilegal lo que son procesos eh, que no tienen ningún tipo de, de base jurídica para ser eh, catalogados como tal. Entonces estábamos seguros que iba a pasar algo, eh, lo vimos en acción, eh, como diputados que incluso no tenían partido político, que habían dejado de ser diputados desde el día 13 al, al, a medianoche, pues seguían intentando descalificar a los diputados que iban a tomar posesión en la siguiente legislatura. Esto por supuesto... y Además, intentar que aquellos que podían ser eh, ap apoyar a Semilla o que Semilla pudiera ser eh, parte de la Junta Directiva, pues la idea era descalificarlos de entrada para evitar que pudiera haber una planilla que impulsara el movimiento Semilla realmente pues sí vimos esta desagradable verdad situación en el congreso de la república eh, sin embargo pues al final se logró instituir la legalidad y creo que al final ha sido una el esfuerzo de todos, ¿verdad? Tanto la población, los, los pueblos indígenas sobre todo que han apoyado mucho y al final un entusiasmo de varios grupos políticos que también veían en la vía de apoyar a Semilla la forma de terminar con esa cooptación del Estado que también ha afectado a los partidos políticos, es decir, hay partidos políticos que quieren desembarazarse de sus líderes que han venido siendo cómplices del gobierno anterior y de lo que llamamos nosotros el pacto de corruptos y vieron en esta oportunidad eh, en, de poder impulsar una nueva junta directiva que también a ellos los pone en situación de poder recuperar eh, los partidos políticos en los cuales han venido militando. Carmen, quiero hacerle una contrapregunta. Usted dice que ustedes le llaman pacto de
0: corruptos. ¿A quién se refiere cuando habla de nosotros?
4: Bueno, nosotros, la sociedad civil, creo yo en general, eh, los pueblos indígenas, ha sido una frase acuñada en Guatemala, sobre todo para eh, dirigirnos a, eh, a aquellas personas que están dentro de las instituciones del Estado y que las han cooptado, y por otro lado, también a sectores empresariales duros que han sido financistas de estas eh, personas que han querido, que, que no solo cooptan las instituciones, sino también las decisiones de gobierno. Y entonces ha sido una frase para eh, las organizaciones de sociedad civil, para las organizaciones indígenas y creo que en general para los, para los medios de comunicación. Y es una eh, eh, para identificación de aquellos grupos que estamos en contra de la corrupción, eh, para identificar a quienes se han unido desde diferentes sectores, como decíamos, empresarial, desde incluso criminalidad organizada, partidos políticos que han servido para hacer esa cooptación del Estado que a día de hoy veíamos casi imposible poder revertir, pero que sin embargo la, la, la elección de Semilla pues fue la respuesta de la población para poder eh, realmente dar un cambio en el rumbo político del país.
0: Usted mencionó un término, lofer que también se ha utilizado en otros países de América Latina. Por ejemplo, los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina denuncian un lofer en su contra y también los seguidores de Gustavo Petro en Colombia. Edgar Ortiz Romero, le doy también la bienvenida a usted. ¿Cree que en Guatemala hay un caso de lofer en el que, como lo dice Carmen, la justicia está retardando? las acciones de los opositores, opositores que ahora están en el gobierno con Arevalo.
3: ¿Qué tal? Eh, un saludo. Bueno, el offer es un, es un concepto complejo, ¿no? Que eh, con mucha razón el profesor Roberto Gargarela siempre dice que es un poco complejo porque en algunos contextos significa que, eh, bueno, alguien, alguien intenta desacreditar alguna persecución por corrupción eh, bajo ese argumento. Pero en el caso guatemalteco, concretamente, yo creo que sí hay a todas luces y sin ningún espacio para dudas, una instrumentalización de la justicia para perseguir opositores. O sea, no, no es que no hay ni siquiera la más mínima duda. No hay la más mínima duda por dos razones. La primera es que prácticamente todos los sujetos de persecución eh, son opositores a la coalición que perdió las elecciones, dicho sea de paso, eh, y son ya sea de partidos opositores minoritarios, de sociedad civil o periodistas. Son las tres categorías que típicamente son víctimas de los casos de alto impacto. Eh, lo segundo es que hemos vivido, además, y a diferencia de, por ejemplo, que se puede decir en Argentina, por ejemplo, que, que el caso de Cristina Fernández es un caso de corrupción, de, de desvío de fondos, cuando usted analiza el contenido de los casos en Guatemala, y por eso decía yo que el lawfare es un término complejo, porque si le invoca a Cristina Fernández en Argentina es una cosa, pero en Guatemala lo que vemos es una nicaragüización. Eh, ¿A qué me refiero? Las mismas tácticas que utiliza Daniel Ortega en Nicaragua se empezaron a utilizar en Guatemala. Eh, concretamente me refiero a la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, de la ley de lavado de dinero y otros activos, que son instrumentos diseñados, ...para combatir crimen organizado aplicados a los rivales políticos. Por ejemplo, el del periódico, uno de los diarios más vocales... ...y más eh, importantes en la lucha, para de, en la tarea para denunciar la corrupción... Eh, ...guarda prisión por una acusación de lavado de dinero por 40 mil dólares... ...una acusación completamente montada. Eh, tenemos eh, al partido Semía que gana las elecciones... ...bajo un caso de firmas falsas en la formación del partido... Qué bueno, que, que un caso de falsificación de firmas normalmente suele tratarse como una falsedad ideológica, pues si, si mucho algún agravante, y es un delito de relativamente baja importancia, lo ha convertido la fiscalía en un asunto de lavado de dinero. Entonces, yo creo que lo que vemos en Guatemala es algo más complicado, ¿sí? Porque no es solamente decir, ah, bueno, la justicia se utiliza contra los opositores. No, no, es que el aparato de justicia se convirtió en un tanque, en un panzer que va arrollando... ...a toda la oposición política o social y que de alguna manera empujó al país a una crisis de autoritarismo muy grave y hay que decirlo, la victoria de Arevalo es en alguna forma un, 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 una victoria inesperada... Que, que le arrebata al régimen lo que hubiera sido el control total de, del aparato estatal.
0: Usted habla entonces de Arevalo como una victoria inesperada y que ante esto la justicia está intentando tumbarlo, intentando perseguirlo, tanto a él como al movimiento Semilla. Usted mencionó concretamente una de las investigaciones que lleva el Ministerio Público, concretamente la lleva el fiscal Rafael Curruchiche, que es el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad y él habla de más de 1.200 irregularidades en la inscripción del movimiento semilla como partido político y dice que por ejemplo hay personas que no corresponden, firmantes del partido que no corresponden con su documento de identidad o personas que están muertas y sin embargo que aparecen en los listados de número de afiliados y también nombres falsos. Vuelvo con usted Andrés para que nos haga un resumen de qué ha pasado sobre todo desde agosto de 2023 cuando Bernardo Arevalo sorpresivamente ganó la segunda vuelta y que nos cuente un poco quiénes son María Consuelo Porras, que es la fiscal de Guatemala, el fiscal también Rafael Curruchiche, y también un tercer personaje que ha sido clave en Guatemala y es el juez Freddy Orellana. ¿Quién son, ¿Quiénes son estos tres personajes y qué han hecho en los últimos meses?
2: Ahí vale la pena, María Clara, contar un poco de la protohistoria de esas elecciones y es que de cara a los primeros comicios, el Tribunal Supremo Electoral había cancelado la precandidatura de varios de los denominados antisistema eh, candidatos que le hacían un frente al denominado pacto de corruptos estamos hablando de Telma Cabrera eh, candidata indígena de Roberto Arzú otro candidato Carlos Pineda y al haberse cancelado estos eh, candidatos para la justa electoral, se comenzó a caldear los ánimos en Guatemala y se estaba hablando de un fraude anticipado. No hay que, no había, normalmente no hay que hacerle caso a las encuestas, pero Bernardo Arevalo en las encuestas que eh, nacionales de, de prensa nacional que se estaban publicando salía muy por debajo de los otros candidatos que tenían mayor oportunidad para asumir la presidencia y ahí es cuando viene, oh sorpresa insospechadamente, esta victoria de Bernardo Arevalo en inglés se le llama el Dark Horse que es eh, la victoria inesperada cuando llega Bernardo Arevalo al poder, cuando llega, no llega al poder, eh, cuando llega a esta segunda vuelta con Sandra Torres, unos días después, el 14 de julio del 2023, la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, comandada por Rafael Curruchiche, abre una investigación, y es una investigación porque un ciudadano dice eh, haberse encontrado dentro de las listas de la conformación del partido Movimiento Semilla, pero él dice dice, yo nunca estuve allí, yo nunca firmé. Allí es cuando se abre esa investigación, hablando por por ejemplo con el que era el fiscal Juan Gerardo, el fiscal del Partido Semilla, Juan Gerardo Guerrero, que ahora fue, eh, ahora fue juramentado como secretario de Gobernación, él decía, bueno, esto es algo que ocurrió en el año 2018. Segundo, esto, esta investigación, que además está siendo articulada por la FESI, Rafael Curruchiche, por su jefa, la fiscal general Consuelo Porra, y por el juez penal Freddy Orellana gravita desde un ámbito judicial penal y todo lo que ocurre en el ámbito de las elecciones ya tiene, está amparado por una ley mayor la ley electoral y de partidos políticos cuyo máximo tribunal está el Tribunal Supremo Electoral y además está supervisada por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte de Constitucionalidad de manera que la figura de un juez no debería en torpecer el camino de las elecciones. Estos personajes que son las caras visibles, la fiscal general eh, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, el juez Freddy Orellana, son señalados de ser los escuderos, los alfiles de eh, Alejandro Yamatei, porque en un momento de la presidencia de Yamatei, donde se estaban empezando a conocer escándalos de corrupción por cuenta de la llegada de las vacunas Sputnik, por cuenta de eh, maniobras obras eh, subterráneas de temas de corrupción con empresarios rusos y kazajos, se empezó a sospechar de que el ejecutivo estaba eh, en actos corruptos y estos fiscales que fueron puestos por eh, Yamatey, bueno, sobre todo la fiscal general María Consuelo Porras, archivaron Todas esas investigaciones, esas investigaciones que eh, en las que estaría eh, Alejandro Yamatei involucrado. Y así se termina una, una época dorada, por así decirlo, de la lucha contra la corrupción que estaban llevando a cabo eh, la fiscalía en llave con la CICIG, que era la época en que estaban cayendo presidentes, que estaban yendo a la cárcel presidentes. Y con ese temor, entonces, pues sí. muchas personas de la sociedad civil estaban señalando... Eh, que Alejandro Yamatei podría estar poniendo en el aparato judicial a sus escuderos.
0: Ahora la, la fiscal general María Consuelo Porras tiene su mandato hasta el 2026 ya que Yamatei la ratificó en el cargo desde el 2022. Carmen Rosa, pero más allá de esto, volvamos al movimiento Semilla. ¿Está o no suspendido? Ya que ahora vemos que hace parte de la bancada del Congreso y que Samuel Pérez es quien preside ahora el legislativo. ¿Está o no suspendido el movimiento Semilla? ¿Y qué puede pasar si llegasen a cancelar el partido, que es distinto a la suspensión? ¿Cómo podría gobernar Arevalo?
4: Bueno, yo creo que en principio es una suspensión eh, 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 transitoria, ¿verdad? Es provisional. Ni siquiera está suspendido, eh, de, digamos, ya, 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 ya dicho por el Tribunal Supremo Electoral. Además, la investigación que realiza la FECI se se revierte, se, se dirige hacia la el comité de fundación del partido, es decir, una primera etapa que después de eso se forma el partido y después de eso eh, participa en dos elecciones, o sea, revertirse al comité proformación que de hecho muchas de las pruebas que el fiscal muestra son pruebas que ya fueron depuradas, listados que fueron depurados en un principio por el mismo Tribunal Supremo Electoral antes de convertirse en partido, pues yo creo que es además utiliza una cifra que es una acumulación de casos y no necesariamente, es decir, el, el suma y suma, pero realmente hasta el día de hoy no han podido presentar esas pruebas contundentes que ellos plantean que tienen. Entonces hay una suspensión provisional por orden de un juez, cuando el Tribunal Supremo Electoral es la principal autoridad en un proceso electoral y solo el Tribunal Supremo Electoral puede definir si hay una cancelación de un partido o una suspensión provisional. Entonces aquí es donde vemos cómo el aparato de justicia interfiere eh, a través de un juez eh, digamos que no tiene ninguna potestad en decir que un partido está suspendido o cancelado cuando el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano máximo, no lo ha hecho. Eh, de hecho, el día de hoy pues nuevamente el registro de Ciudadanos dice que el partido está vigente y que no está suspendido. Y eh, por eso era parte de lo que se intentaba hacer el día de ayer, que es ale alegar que el partido está suspendido, no, no eh, admitir a los nuevos diputados como miembros de una bancada y por lo tanto no podían ser miembros de la junta directiva. Esa era la lógica que estaba atrás de todo este proceso. Sin embargo, incluso el juez, Orellana que plantea esta, esta obligatoriedad al, al, al Congreso de tener que suspender el partido por encima de la, del Tribunal Supremo Electoral, que además es una ley constitucional, es decir, tiene rango constitucional, con lo cual no puede interferir el juez. Eh, pues el, incluso terminaba el día 12 de enero, porque dura seis meses nada más esa, esa, de, esa, eh, digamos, esa suspensión que plantea el juez. Entonces realmente lo que había era un operativo político para decir que, no, que estaban independientes y es una declaración que hacen los mismos diputados salientes. Ellos asumen que son independientes cuando incluso en ese, en ese congreso pasado había gente de partidos cancelados desde hacía dos años y que seguían, seguían teniendo puestos en la junta directiva y seguían apareciendo como los partidos que ya de hecho habían sido cancelados y habían desaparecido. Usted... Entonces, simplemente lo que sucedió ayer fue que la nueva legislatura pues da por no admitido a que sean eh, independientes, sino que hasta que no estén firme esa decisión, que no creo que vaya a llegar a estar en firme, eh, pues eh, no puede suspenderse el partido, es decir, el partido sigue vigente y a día de hoy, tal y como están las circunstancias, no creo que puedan a través de un proceso legal eh, espurio, eh, suspender el partido como tal.
0: Tanto usted como Edgar han hablado de una interferencia del sistema de justicia en la política y sobre todo en la presidencia, y por otro lado hablan constantemente, o usted en particular, de un operativo político. Edgar, en medio de todo esto, el presidente Arevalo, ¿cómo puede cumplir las promesas que además son bastante ambiciosas? Él habla, por ejemplo, de una fórmula de democracia con justicia social y del otro lado, rescatar a Guatemala de los corruptos. Todo esto mientras lucha por la igualdad de género y en pro de los migrantes guatemaltecos. ¿Puede lograr todas estas promesas en medio de la división profunda que hay en el país?
3: Sí, fue un, fue un discurso muy amplio, ¿no? como toda toma de posesión, creo que se, se abordan tantos temas, son discursos muy largos, pero yo rescataría el corazón, la esencia del discurso del presidente Areval. y me parece que él eh, atinadamente refiere a, a, a dos, dos temas importantes. Primero, la idea de la democracia como, como valor fundamental y la importancia de la unidad nacional para superar esos desafíos contra la democracia. Y lo segundo es la, la, el rechazo frontal al, al autoritarismo. Él dice, nunca más la violencia como una forma de hacer política. Me parece que por ahí está, está la, la clave de lo, que, de lo que le espera a su gestión. Yo diría que el gobierno de Alejandro Yamatei, que es el que sale, es un tsunami institucional, o sea, es la destrucción completa de, la, de los vestigios ...pocos que teníamos de institucionalidad, eh, lo que quedó fue lo que permitió la, toma, la transmisión de mando... ...pero francamente la situación es, es paupérrima. De manera que creo que a él eh, no lo tiene fácil, eh, insisto, no puede lograr la reconstrucción sin, sin unidad... ...y eso lo tiene claro y eso es bueno. Eh, me parece que hay dos batallas claras en el corto plazo que pueden ser simbólicas en este punto. La primera es la, la batalla por la Fiscalía General... No es sostenible para la democracia guatemalteca que la actual fiscal general Consuelo Porras esté un día más en el cargo. Es insostenible y se debe buscar la manera de, de, de buscar de encontrar su salida.
0: Sin embargo, eh, hay ahí, ahí múltiples le hago, formas. Ahí lo hago una pausa porque Arevalo pidió la renuncia de la fiscal, pero no es el presidente quien tiene la potestad sobre quién ejerce el puesto del Ministerio Público.
3: No, a ese punto voy. Es decir, no, no es una facultad discrecional del presidente remover al fiscal general porque se cambió la ley en 2016 en ese sentido. Eh, pero eso no significa que la ley no sea modificable. Con 81 votos en el Congreso, si ella no quiere renunciar, lo cual sería la salida decente, pues también hay una posibilidad política de reformar esa norma ...y habilitar su, su remoción. O sea, esto no es imposible. Insisto que eso tiene que ocurrir en el corto plazo. Y en segundo lugar, no hay que olvidar que, que nosotros tenemos un sistema... ...por diseño constitucional muy complejo en el que la Corte Suprema de Justicia... ...se releva en pleno cada cinco años. Es decir, tenemos 13 jueces de la Corte Suprema que se cambian, que se reemplazan cada cinco años. En sí. octubre deberá relevarse esa Corte Suprema de Justicia. De modo que esa elección... Eh, que, bueno, cuyo proceso preliminar dará inicio en febrero para mí va a ser la primera gran batalla y el rescate institucional pasa por lograr que el Congreso de la República que es el encargado de elegir a esa Corte pues resulte nombrando una Corte Suprema de Justicia imparcial y decente sería el primer camino de reconstrucción y luego ya vendrán otros, otros desafíos más grandes pero acá le hablo de dos muy concretos y de corto plazo
0: Usted básicamente para resumir su punto de vista habla de que el gobierno de Yamatei deja un tsunami que arrasó con el equilibrio de los tres poderes y que esto se puede rescatar, habla de un rescate institucional a través de la elección de nuevos funcionarios. Pero en medio de todo esto, también hay unos actores relevantes que son los internacionales. Andrés, ¿cómo actuaron, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, OEA, Mercosur, etcétera, en medio de todo lo que ha ocurrido con Bernardo Arevalo? Y sobre todo, ¿puede ser determinante este respaldo internacional en los años de gobierno? Muy brevemente.
2: Bueno, siempre funciona el principio de soberanía de todas las naciones y ese fue el principio al que acudió siempre Alejandro Yamatei desde su presidencia para que no interviniesen otros países. Por supuesto que la inversión que realiza Estados Unidos es una de las más grandes en tierras eh, centroamericanas, sobre todo para frenar el, eh, do, el duro... ...tránsito migratorio que día a día transcurre en este corredor hacia los Estados, hacia Estados Unidos... ...desde Centroamérica, desde Sudamérica. Sí hay eh, una gran presión internacional, pero no tienen eh, mayor potestad. La Unión Europea, por ejemplo, también hace eh, sendas, inversiones económicas... ...pero no superan, por ejemplo, las que le hace la República de China, Taiwán, a Guatemala y asimismo el vecino del norte, México. Los aliados que ahorita Arevalo deba tener, por supuesto, eh, serán aquellos que defienden la democracia, que defienden la voluntad popular. Muy seguramente Bernardo Arevalo eh, tendrá muy buenos lazos y buenas relaciones. Y eh, lo que se puede esperar es que eh, cuál será el destino que le deparará a Alejandro Yamatei En este primer día de presidencia de Bernardo Arevalo se pudo ver que su hijo, que se llama igual, llegó a los Estados Unidos con una visa legal y fue devuelto al país eh, guatemalteco.
0: Carmen Rosa, muy brevemente hemos hablado de cómo incluso la misma posesión de Bernardo Arevalo estuvo en riesgo durante estos cinco meses. ¿Usted cree que el gobierno como tal está en riesgo e incluso el mismo presidente?
4: Bueno, yo creo que tienen una tarea bastante complicada porque ya que hablábamos del tema del pacto de corruptos y la cooptación del Estado, quiere decir que ellos todavía siguen, por ejemplo, manejando las cortes, eh, siguen manejando sobre todo hilos a nivel del mismo Congreso de la República, porque bueno, esto fue un hecho la elección, pero eso no quiere decir que realmente esas alianzas puedan mantenerse durante los cuatro años. Entonces sí creo que eh, sobre todo lo que eh, valdría la pena es hacer toda eh, o sea, en este primer año lograr reformas que hasta ahora no se han hecho, es decir, ellos van a estar frente a una administración pública que lleva prácticamente 12 años estructurada para robar. Para, poder de, para, para defraudar el dinero del pueblo hacia el clientelismo y hacia los socios del, del pacto de corruptos. Entonces, hace falta pues no solo empezar por esa ingen, reingeniería del Estado, sino también el marco normativo que se ha estado pidiendo desde hace décadas, que es una nueva ley de la administración pública, del servicio, del servicio civil, una nueva ley de compras y contrataciones, porque al final el dinero es lo que ha aceitado hasta ahora esa cooptación del Estado y ese grupo del pacto de corruptos alrededor del uso de los recursos del Estado y también eh, eh, o sea un marco eh, jurídico como dijo el presidente para eh, evitar que la, que la justicia sea utilizada en una forma eh, política. Entonces si hace falta como esa, o sea no va a ser fácil. Sin embargo, yo, yo quisiera rescatar que por primera vez en la historia los pueblos indígenas se han volcado, igual que la sociedad civil, y entendemos que esta es una tarea de todos si queremos salir realmente de esos ámbitos de corrupción. Cuatro sí. años es poco tiempo, pero esperamos que se sienten las bases para un eh, futuro que eh, podamos eh, revertir esa cooptación del Estado y esa... Eh, sobre todo eh, digamos los los, eh, los eh, efectos que esta cooptación del Estado ha tenido en el retraso de los índices de desarrollo del país. Solo añadir
0: al comentario que usted hace de las comunidades indígenas, ellos marcharon y protestaron durante 106 días al frente del Ministerio Público respaldando a Arevalo. Edgar Ortiz, ¿su conclusión está en riesgo el gobierno de Arevalo y el mismo presidente?
3: Ve así, por supuesto que hay un riesgo. Yo creo que el problema o el riesgo número uno de su gestión desde el día que él pasó a segunda vuelta es gobernar. Bueno, era primero asumir, tomar posesión y ahora es gobernar. ¿Por qué? Bueno, creo que lo, lo resumía bien Carmen Rosa en su exposición. Hay una coalición de intereses que se ven severamente afectados por perder el control del aparato estatal. El Ejecutivo, al fin y al cabo, es el principal, eh, la principal fuente de recursos que hasta ahora... Eh, eran el el, el digamos el aceite que movía al, al, al sistema de corrupción y de sobornos, eso lo han perdido en manos del de, de Partido Semía y arriba, lo que gana la presidencia. De modo que tendrá un problema para gobernar, eh, creo que el hecho de que el Partido Semía haya ganado la Junta Directiva del Congreso, sí. en, en primera instancia es una señal de que, por lo menos para arrancar, han logrado eh, encontrar una coalición, pero bueno, como lo sabemos y lo hemos visto en la región, eh, esos gobiernos de coalición suelen ser también vulnerables a lo largo del tiempo, porque es difícil mantener una coalición, sobre todo cuando son de ocho o nueve eh, partidos políticos distintos. Eh, sí. De modo que creo que... es pido por curiosas... favor que,
0: que concluya que se nos acaba el tiempo. Bueno, discúlpeme haberlo interrumpido de esta manera, le agradezco a Andrés Suárez Jaramillo, a Carmen Rosa de León Escribano y a usted Edgar Ortiz por acompañarnos en el programa de hoy, también le agradezco a nuestros productores Luis Fernando Montes y Tania Herrera, los invito a que sigan conectados con France 24 que en segundos tenemos más información internacional.